0: Buenas para todos y para todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Astrología, ¿qué onda? ¿Cómo están gente? Una semana más para hablar de Astrología y en esta oportunidad nos toca conversar sobre la Luna llena en Géminis Una Luna que viene bastante, bastante interesante porque en esta oportunidad sucede una particularidad en esta Luna que la hace muy especial que si bien estamos ya cerrando la temporada de eclipses, y, y eso aumenta su contenido de especialidad, es decir, el Nodo Norte se está despidiendo de Géminis, donde estuvo 18 meses, más de un año y medio, haciéndonos reactualizar la energía geminiana, los mensajes, las perspectivas, la amplitud de opciones, ¿sí? la, la flexibilidad en nuestras ideas y en nuestros pensamientos, todo este más de año y medio hemos estado trabajando eso, y el Nodo Norte finalmente está por abandonar el signo de Géminis. Entonces esta luna llena es una luna llena especial, porque es la última luna llena hasta dentro de nueve años, y estrictamente hasta dentro de 18 años con el Nodo Norte en Géminis. ¿sí? Estamos terminando la temporada de eclipses Géminis Sagitario, pero además esta luna tiene otra particularidad, tiene otro dato que la hace muy especial, que es que sea en oposición partil al centro de nuestra galaxia. Por lo tanto, esto significa que el Sol, quien ilumina esa luna llena, el Sol siempre está haciendo una oposición partil cuando sea una luna llena. Tenemos de un lado la luna, del otro tenemos al Sol, y para que se para que esa luna, para que ese costado visible de la luna se ilumine por completo y al máximo y se genere la fase de luna llena que sucede una vez por mes, tiene que estar el sol enfrente de la luna llena, de la luna, estrictamente eh, a, la a una perfección de ángulo que es de 180 grados. ¿sí? Cuando esto se vuelve exacto es que se genera la mo el momento, la fase de luna llena. Entonces, el Sol está en una oposición partil, que le decimos en astrología, a la Luna, y tenemos que este Sol está iluminando, está exactamente posicionado en dirección hacia el centro de nuestra galaxia, y este es un tema que me encanta quienes me siguen hace rato, y si son nuevos y nuevas en mi canal de YouTube, o en el podcast de Spotify, que también les invito si todavía no me siguen a seguirme en Spotify, sí como Astrología Qué Onda, de todas formas dejo también los links aquí en la cajita de descripciones. Eh, quienes ya me siguen hace rato sabrán que tengo una clase magistral sobre este tema, hablando del centro galáctico, el centro de la galaxia en tu propia carta natal Un tema sumamente interesante Que de paso aprovecho para dejarles también el link Por acá, si quieren ir a ver la clase Por acá o por acá va a estar apareciendo En YouTube Entonces, ¿Qué es lo que pasa con esta luna? Es una luna que trae mucha conexión Mucho cierre y mucho... Estamos como cerrando ciclos, ¿No? Como paradójicamente fin de año cerrando ciclos y bueno, es una luna que nos va a conectar con algo bien central en nosotros y ahora vamos a hablar de eso. Pero antes de pasar a compartirles la pantalla para que quienes están desde YouTube puedan ver los gráficos y quienes están desde el podcast Ast Astrología que Onda puedan bueno eh, ir comprendiendo más en profundidad la explicación de este evento, que va a ser el próximo, en realidad sería ya este, esta semana, este fin de semana, el sábado 18, la madrugada del 19, se va a estar perfeccionando esta luna, ¿sí? Para el horario argentina, por ejemplo en España, que me sigue mucha gente de España, es a las 5 y 35 de la mañana, mientras que en Argentina es un poquito antes, son cuatro horas antes, se da a la 1 y 35 am del 19. Antes de comenzar con la explicación punto por punto de lo que tengo para contarles de esta luna, les recuerdo que ya salió mi segundo libro, Signos opuestos complementarios, que lo que hacemos es aprender sobre la complementación según el zodíaco, qué son los signos opuestos complementarios, por qué se complementan entre sí mucho más allá de, de lo que ya sabemos, ¿sí? sino como desde una perspectiva mucho más profunda, mucho más compleja, y también muy 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 interesante... Y después tiene una parte práctica, que es lo que más me gusta. Bueno, me gusta todo, en realidad ya lo saben, que estoy muy fan de mi segundo libro. Pero tiene una segunda parte que es práctica, en la cual pueden como ir completando su propia carta, e ir viendo que los complementa según su propia carta, su sol, su luna, sus casas. Así que bueno, si lo quieren conseguir, lo hacen en www.astrologiakeonda.com, sección libros. Y para quienes están interesados en comenzar a estudiar astrología o aprender cualquier tipo de tema del mundo astrológico, tengo muchos, muchos cursos disponibles en mi web, desde la formación que está llena de distintos capítulos, las lunas, los signos, las casas, los aspectos, como interpretación de carta, etc. Eh, después están los posgrados avanzados, para quienes ya son, alu para quienes ya son alumnos o estudiantes. Y después tenemos también cursos, cursos cortos, que ya está disponible. El primero, que es Nodos lunares y Eclipses 2022 y 2023. Bien, De esto hablé hace poquito, en uno de mis últimos videos, donde hablábamos de esto, ¿no? Eh, los nodos pasando al eje Tauro-Escorpio, y toda la movilización que va a traer, y lo importante que es que estemos al tanto... Y realmente va, va a ser y está haciendo, comienza a hacer la diferencia El estar al tanto de qué se tratan los nuevos eclipses Los eclipses del 2022-2023 y los nodos en el eje Tauro Escorpio Para eso hay un curso corto de cuatro horas Que está enfocado en que puedas ver cómo te va a pegar en lo personal En tu carta, en tus casas, en tus planetas Y todo como estos pronósticos de estas energías que se vienen todo eso lo encuentran en mi página web www.astrologiaquionda.com. Bueno, si les parece, me tomo un mate Y comenzamos con la definición, con el compartir de esta lunita Entonces para eso voy a compartir pantalla Para quienes me siguen desde YouTube Puedan ir viendo el gráfico, quienes les interesa ir comprendiendo desde el, el gráfico, y para quienes escuchan el podcast simplemente reciban la info tan interesante. Luna llena en Géminis, señora, señor. Comenzamos. Bien, la data de siempre, la, la luna llena será este 19 de diciembre, es el comenzar del domingo, el amanecer el domingo, el, cuando se inicia el domingo acá en Argentina, 1 y 35 AM de la mañana, si están en otro lado, pueden buscar la conversión con el horario de Argentina. Se da como les explicaba, con el Sol en el grado 27 de Sagitario y la Luna en el grado 27 de Géminis. Saben que Géminis y Sagitario son signos opuestos, complementarios, están uno frente al otro en el Zodíaco, y es por esa razón que cuando el Sol está en Sagitario, puede iluminar a Géminis, y cada planeta que va pasando por Géminis es iluminado por el Sol, por una oposición, y en este caso lo es la Luna. Como siempre les digo, bueno, acá un desperfecto técnico, me quedó mal el, el simbolito, antes de que me lo posteen en YouTube, me quedó mal el símbolo, quedó el símbolo de la Luna pasada que es Tauro, que es este, pero estamos hablando de Géminis, señora. Bueno... Entonces, esta luna se da en Géminis en el grado 27. ¿Qué te recomiendo siempre? Si sabes y si podés, chequea si tenés algún planeta en el grado cercano al grado, si tenés algún planeta cercano al grado 27, tanto de Géminis como de Sagitario en primera instancia, algún planeta o alguna cúspide, de pronto tu ascendente, como es mi caso, que justamente está en el grado 27 de Sagitario. Entonces, si tu ascendente, tu medio cielo o algún otro planeta está cercano al grado 27, esto te va a pegar de forma más particular. Y lo que te aconsejo es que te fijes qué tenés en ese grado 27 de Géminis o Sagitario, es decir, si es Venus, si es Neptuno, si es el Sol, si es el ascendente, y googlees qué significa Venus, que googlees qué significa Mercurio, el ascendente o lo que tengas en el grado 27. Y entiendas entonces que esta luna llena va a estar iluminando, además de todo lo que voy a estar explicando y compartiendo en esta clase, también va a estar iluminando temáticas asociadas a ese planeta que en tu caso particular está en esos grados y también se ilumina con este evento. Bien, la luna llena, esto es el repaso veloz de todas las semanas que hago la aclaración y la diferencia entre luna llena y luna nueva, porque es un mood muy distinto de la predisposición energética que hay según la fase lunar. Entonces la luna llena específicamente lo que hace es iluminar situaciones, saca la luz, las hace más visibles, trae conclusiones, ¿Sí? finales, porque la luna está llegando al máximo de su luz, que puede llegar en el mes, y después de ahí ya empieza a menguar, entonces puede representar también cierres, finales, consagraciones, cosas que se manifiestan, se exteriorizan, eh, concreciones, también es una manifestación exterior, vemos mucho movimiento en el afuera. Y además también eh, se asocia con temas vinculares, porque justamente sol y luna están uno frente al otro, creando esto que llamamos oposición, y siempre que los planetas están uno enfrente del otro, eh, simbólicamente va a representar un, el vínculo, un yo y un otro enfrente. Entonces, remite siempre a temas que puedan tener, con, que, te, tener que ver con pareja, con sociedades, o con vínculos. ¿no? Como algo de yo, y a través de lo vincular, cosas que se van iluminando, descubriendo, concluyendo, manifestando. Bien. ¿Qué más tenemos bueno, tenemos que la luna se va a dar en Géminis, obviamente, de esto ya, ya lo habíamos mencionado, y que toda esa exteriorización, toda esa exacerbación energética que trae el momento de luna llena del mes, va a estar vinculado, relacionado con temáticas geminianas, ¿sí? Entonces... Géminis es un signo asociado con la comunicación, con la mente, con las palabras, también con la escritura, con el diálogo, entonces puede haber una exacerbación del de, eh, mood mental, de estar de pronto muy mentales, de, vol de volcarnos mucho a la mente, encontrar que estamos como muy en el plano eh, de las ideas... Y obviamente, si logramos darle cauce a, a esa mente, podemos empezar a manifestar a través de las palabras. Entonces, la luna llena de Géminis, de alguna forma, ilumina, trae a la conciencia y estimula el encuentro, el vínculo, la palabra, el diálogo y el tener conversaciones, ¿sí? dialogar y poder expresar sentimientos también, porque por supuesto que la luna siempre se asocia con las emociones, ¿no es cierto? cuando hago un silencio para la gente de Spotify, les cuento que me estoy tomando un mate. ¿viste? Entonces, eh, esos momentos de comunicación, esos momentos de encuentro, esos momentos de, de palabra, de diálogo, están guiados por un montón de otros aspectos que van a estar acompañando la Luna, que ahora en breve ya les voy a comentar de qué se tratan, pero siento en lo particular que siempre los momentos geminianos nos traen como esa información esotérica que tiene eh, la cuestión de la palabra. ¿sí? Ya he comentado hace algunos años, ¿no? Saben quienes me siguen que hace años que estoy acá en el mundo de la astrología compartiendo astrología, eh, que traigo esta información, este, este referente de que Mercurio para la astrología esotérica es el eh, regente de Aries, ¿Bien? Entonces fíjense qué interesante, porque Mercurio, que es el planeta de la mente y de la palabra, y que donde está ubicado en el Zodíaco, nos brinda esa información de cómo nos comunicamos y nuestra forma de procesar y de dialogar, qué tipo de energía se expresa, de qué modo lo hacemos según la posición de Mercurio natal. Mercurio, este planeta, para la astrología exotérica, que es la astrología que que trabajamos y que conocemos, que es la astrología tropical clásica, es el regente de Géminis, y es el regente también de Virgo, ¿no? Desde Virgo desde un lugar mucho más práctico y racional y lógico. Mientras que, para la astrología esotérica, que nos habla como de lo que está por debajo de la superficie del conocimiento popular astrológico, al cual se dice que quienes acceden ya a esa no solo información, sino a esa posibilidad de, de que eso opere en sus vidas y hacer uso de esa herramienta y de ese conocimiento, la astrología esotérica está enfocada para las personas iniciadas. ¿sí? ¿Qué diríamos personas iniciadas? Antiguamente era algo wow, súper controversial, personas que decidían como salirse de la, lo social popularmente avalado, para empezar un camino esotérico, un camino del ocultismo, un camino asociado a la magia, asociado a la energía, al conocimiento, que está por fuera de los cánones y, y de la vida tradicional. Sí, Hoy en día, gracias a que estamos dando inicio, estamos entrando en curso en esta nueva era, toda esta información se empieza a volver mucho más popular, se empieza como a poner a la, a la mano de todos. Entonces... Mercurio siendo el regente esotérico de Aries Nos está dando una información esotérica Una información ocultista ¿Y qué es esa información ocultista? Oculta para los ojos de, del mundo del, del ser humano normal Que no se cuestiona y no investiga ¿no? Como el poder que tiene creador De ser co-creador de la realidad Sino que cree y asume todo lo que le viene de afuera Como una realidad Mercurio es un planeta que nos está informando desde la astrología esotérica que a través de la palabra yo doy inicio. Mercurio en Aries. Aries es el origen del Zodíaco y por lo tanto, Mercurio como regente esotérico nos informa que todo nace en la mente. ¿Bien? Entonces todo inicio, todo origen, todo nacimiento comienza en un pensamiento, en un pensamiento, en nuestra mente, en una idea, y que esa idea después se expresa a través de la palabra y empieza a crear realidad. ¿Bien? Entonces la luna llena de Géminis siempre es un momento para prestarle atención a nuestras palabras, a nuestros diálogos externos e internos, y ver qué, qué tipo de... Creencias, de ideas y de pensamientos Estamos reafirmando Desde lo que decimos ¿sí? Desde lo que hablamos Desde cómo lo hablamos Es una luna para Llevarnos a conectar con ese poder Creador que tenemos a través de las palabras Y del poder justamente Que tienen las palabras Ni hablar los medios de comunicación Que hoy en día manipulan el mundo El pensamiento colectivo Para donde quieren sí. Entonces, la mente es el inicio de cualquier acción, de cualquier decisión. Todo nace primero en la mente, ¿bien? En esa idea, en eso que después se expresa en palabra, y cuando lo expreso en palabra, estoy emitiendo un sonido, y un sonido ya es vibración, y ya empieza a hacer una reverberancia en el universo y a manifestar materia, a materializar. ¿No? Todo un circuito. Entonces... La luna llena de Géminis nos trae este costado de qué onda mi mente, mis pensamientos, coherencia en mi mente y en mis pensamientos con lo que comunico y con lo que digo y cómo lo digo. Bien, Nos lleva a replantearnos cuán claros estamos siendo con nuestro mensaje, cuán transparentes somos con nuestro mensaje y también si estamos pudiendo decir lo que necesitamos decir, si estamos en coherencia, ¿no? Con eso que decimos y con eso que hacemos. Bien, ¿qué más va a traer la luna llena por estar en Géminis? Trae esto de opciones, verán, ¿no? Dos o más opciones. Siempre Géminis ilumina con, en su condición de luna llena las multiplicidades de opciones y de caminos que hay. Entonces es posible que se nos ponga un poco como esta eh, paradoja, ¿no? Como de estar entre dos opciones. O voy para acá o voy para allá. O me conecto con tal o me conecto con tal. ¿No es cierto? O estudio esto o estudio lo otro. Es decir, dos opciones que se presentan, podrían llegar a ser más, pero dos es como el número geminiano. Y que a partir de ese momento surge esta esta duda geminiana, ¿no? esta cosa de, de, de incertidumbre, de no sé si esto, si lo otro, quiero en realidad todo y de todo un poquito, me gustaría, ¿no? como muy a los Géminis. Entonces también es posible que se hagan visibles esas opciones que quizás cerrando ya el, el año geminiano de eclipses, cerrando ya la temporada de eclipses Géminis Sagitario, nos terminen como demostrar cuán realmente abiertos y abiertas hemos quedado en relación a la multiplicidad de opciones. Si realmente nos hemos dado la posibilidad mucho más real, concreta, porque además Mercurio, el regente de esta luna, está en Capricornio, de llevar a la realidad alguna amplitud de opciones que veíamos como solo unilateralmente a lo largo del tiempo, unilateralmente representado por Sagitario que es lo unilateral, mientras que Géminis es lo múltiple. bien Trae flexibilidad, mensajes, encuentros, y puse como siempre esto de ver tu casa Sagitario, si podés chequear, obviamente, además de dónde tenés a Géminis y dónde se va a dar la luna, dónde tenés a Sagitario, porque ahí va a estar el Sol. Entonces, en el eje de casas Géminis Sagitario se va a estar moviendo la información de esta luna llena. Y ahora sí vamos a lo más interesante, que bueno, todo es interesante, pero que tiene como esta luna que tiene esto, no esta particularidad que la hace tan especial, que es una luna llena en oposición partil al centro de nuestra galaxia, y el sol en conjunción partil al centro de nuestra galaxia. Para quienes me siguen en YouTube, Miren, acá les voy a mostrar el gráfico Donde pueden ver esto ¿no? Acá tenemos al Sol Que está en conjunción partil Acá que dice Gala Gala representa centro de nuestra galaxia Y está justo el Sol Está posicionado en dirección Al centro de nuestra galaxia Desde un lugar Hacia un lado Está iluminando Tomando la información del centro de la galaxia Y después la irradia Y ilumina a la luna, entonces la luna recibe toda la información del sol, toda la luz del sol para justamente iluminar esa noche y todas las cuestiones Géminis y otras que ahora vamos a hablar impregnado, impregnada de esto, ¿no? de una vibración que es mucho más arcaica, original, como es el centro de nuestra galaxia. Y de hecho, eh, bueno, aprovecho para dejarles por acá nuevamente este videíto, si lo quieren ir a ver por acá o por acá, o si no, también en la cajita de descripciones, de una clase que di sobre el centro de la galaxia. ¿Y dónde está en tu carta natal? ¿Cómo encontrar el centro galáctico en tu carta natal? Y el significado que al menos yo dentro de mi exploración e investigación astrológica le he ido otorgando, porque sepan que no hay demasiada investigación al respecto del centro galáctico en la carta natal, pero... Las cosas que he descubierto son increíbles y me han dejado así pasmada, plasmada a mí misma. Yo tengo el Centro Galáctico en conjunción partil a mi propio ascendente, así que siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Bien, Centro Galáctico, ¿qué es el centro de nuestra galaxia? Un agujero negro. Se descubre en el 2016, ya, ya había varias teorías, pero en el 2016 científicamente se termina de corroborar que el centro de nuestra galaxia efectivamente es un agujero negro. Entonces, vaya noticia novedosa, 2016, o sea, no ha pasado ni siquiera 10 años de esto, ni una década. ¿Qué podemos decir al respecto del centro de la galaxia? Bueno, un poco en esto se basa esta investigación, esta teoría que que he puesto yo y que he recorrido, ¿no? El centro de la galaxia es un agujero negro, las galaxias tienen de por sí como centro agujeros negros. Los agujeros negros eh, nacen de colisiones de estrellas que cuando están terminando su vida, de super, super estrellas, supernovas, que cuando están terminando su vida implosionan, ¿sí? Y pff, de esa implosión surge un agujero negro, ¿sí? Y de, y de esa implosión también sur, empiezan a surgir bueno, todo lo que sale disparado hacia el espacio que después va conformando la galaxia, los planetas y tal, que van a empezar a orbitar. Entonces un agujero negro lo primero que hace es expandir, sacar toda la información hacia afuera, y después el agujero negro se vuelve como un agujero de gusano que chupa, que absorbe, y empieza a atraer toda esa materia que expulsó hacia sí misma. Bueno, esto está mucho mejor explicado en la clase del centro galáctico, con un montón de opciones y, y, y demás, de todas las posibilidades que, que significa, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, un agujero negro, ¿no? Y partimos de esto de el negro, el vacío, el espacio, la nada, la oscuridad, ¿no? Como ese estadio absoluto de, de introspección, ese estado al que podemos llegar en en un estado meditativo, no como el vacío, la nada. Sabrán que está como muy de moda decir todos, todos somos uno, y en realidad sí lo somos, pero entender que el origen de esa unidad es la nada, el cero. Entonces dentro de los planos de existencia hay una teoría de, de Alejandra Casado, que después ella la, la toma de Bourdieu, que es un científico francés que habla de los planos de existencia, y donde se plantea que el plano cero, así lo voy a poner, el plano cero es el primer plano, que es el vacío, del cual, para conocerse a sí mismo ese vacío, esa nada, crea y emite la primera vibración, que es el todo. Entonces del cero, que es el origen, la nada, aparece el uno, lo vemos también en, en la matemática, no eh, aparece el uno, y ahí es donde recién aparece la unidad que estamos encarnando hoy en día pero nuestro origen mmm, primogénito es el vacío, es esa nada, es ese nirvana, a, a eso a lo que se apunta a llegar en los estados meditativos, que es despojarse de todo, estar vacío. Cuando yo estoy vacío, recién ahí puede aparecer el todo, todas las posibilidades, ¿no es cierto? El negro negro se le llama Sagitario A para la astronomía, y se le llama Sagitario A porque está en dirección a Sagitario, si nosotros observamos la constelación, de Sagitario, ¿sí? la constelación de Sagitario, vamos a encontrar en el grado a nivel de signos, porque siempre hay un desfasaje, vamos a encontrar en el grado 27, observando la constelación de Sagitario, tenemos que entender que hacia allí está el centro de nuestra galaxia. ¿sí? Entonces, esto es centro es algo central. El centro de una galaxia remite a el Sol, ¿no? Es el Sol central, que también los mayas ya lo sabían y, y que le llamaban Hunab Q, en el cual ellos unían en ese Sol central. Era negro en el, los dibujos mayas, quienes conocerán la simbología maya. Es un centro, un círculo negro, del cual va surgiendo después un camino negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, que nos puede traer esta información de, de Xinjiang, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el todo y la nada, todo y nada, todo y nada, ¿no? Como existencia y vacío. Entonces, bueno, acá ya nos estamos metiendo en la investigación de un montón de cosas, que son súper interesantes porque a mí me encanta darme cuenta, a medida que, que observo el universo, cómo todo lo que sucede en estos niveles macro, sucede después en estos niveles micro que son nuestras propias vidas y existencias. ¿Sí? Es decir, nuestro propio origen tiene que ver con ese lugar de vaciamiento donde podemos encontrarnos de nuevo con esa paz, esa paz, <risa> esa paz que, que todo lo inunda, y desde ese lugar central, esa esencia, ese origen de vacío, empezar a permitir que, que se vayan volcando las oportunidades y que están disponibles todas las oportunidades cuando realmente estamos 100% vacíos. Ahora, ¿quién está 100% vacío en esta vida y en esta encarnación? Nadie, porque tenemos historias, emociones, vivencias, experiencias y tal. Por eso igual de todas formas es lindo practicar poder llegar a esos estados de vacío que nos hacen muy bien. Entonces, el centro galáctico Simbólicamente nos está informando que está iluminando al Sol, que está irradiando al Sol, que el Sol se está magnetizando con un montón de información del centro de la galaxia, del origen de aquello primogénito en nuestra propia esencia, en quienes somos. También hay algo del vaciamiento del, del, de esto, ¿no? De ese el origen, de ahí surge todo, ¿no? Y el Sol está tomando la fuerza de ese centro, de ese centro que es un centro oscuro, sin luz, sí, y ahí una vez más encontramos cómo paradójicamente tantas religiones nos han querido alejar de, ese, de, de esa conexión con la no luz, con la oscuridad, con el vacío, no, como si fuera algo malo, entonces todo el tiempo yendo hacia la luz, y, y, y la luz es como el otro polo no, que, que surge luego de que el vacío, la nada, haya querido manifestar esa creación. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? El espacio, el espacio, la oscuridad, los momentos de introspección que son la noche, ¿sí? Todo remite a, a esa energía oscura y también a... Dentro de lo que es la dualidad, a la energía femenina, yin, receptiva, más introspectiva, mientras que lo que está sobrevalorizado en nuestra sociedad siempre es lo yang, lo luminoso, lo exteriorizante, la productividad, el hacer, el ver, no, el mostrarse. Bueno, la vida en realidad es un equilibrio, y ahí entre esos dos polos tenemos que aprender a jugar, porque si no siempre estaremos desequilibrados, desequilibradas, o como le quieran decir ustedes. Entonces, centro galáctico plasma, ¿sí? el centro galáctico emite plasma, 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 que es pff, energía potencial de creación, de creatividad, es una ola vibratoria muy potente para poder manifestar en la realidad. ¿Cómo manifestamos? A través de las palabras, volvemos a Géminis, manifestamos a través del abra, del decreto, de la palabra, todo surge en nuestra mente, en un pensamiento, donde pongamos nuestra energía, donde pongamos nuestra mente, estamos poniendo nuestra energía, nuestra atención. Entonces nos podemos centrar en todos los conflictos que tenemos, o nos podemos centrar en la creatividad, la plasmación y la manifestación de la resolución de esos conflictos. Me puedo quedar en la queja, o me puedo quedar en el hacer, en el resultado, o en el... Primero reconectar internamente con cuál tiene que ser la acción, la expresión Para modificar aquello que me, me hace quejarme, por ejemplo Esta luna llena parece ser una luna llena muy livianita Porque decimos Géminis, qué divertido Géminis tiene que ver con el encuentro, los amigos Dialogar, disfrutar, compartir, jugar Y de repente nos damos cuenta de que tiene realmente un potencial muy grande a nivel de reacomodación vibratoria porque está conectado con justamente el centro de la galaxia. Y porque una vez más Mercurio, siendo regente esotérico de Aries, nos da la pista, la, la astrología esotérica, de que ojo con Mercurio porque a través de tus palabras das nacimiento a Aries. Entonces, toda esta información de repente empieza a estar... Circulando en estos tiempos. ¿Qué más tenemos además del de, eh, centro galáctico? Bueno, yo, cuando, eh, si ustedes van a la clase de centro galáctico, <risa> espero que les guste, a mí, para mí fue hermoso compartirlo y, y fue muy loco porque, bueno, justamente yo me sentí muy atraída hacia la investigación del centro galáctico porque lo tengo en conjunción partida a mi ascendente y cuando me puse como. Básicamente lo que me puse a hacer fue a, a, a investigar qué son los agujeros negros. O sea, el centro de una galaxia, tengo un agujero negro en conjunción a accidente. Antes de buscar qué significa la astrología, porque la verdad que no había ningún referente, y los referentes muchas veces son paupérrimos cuando se inician las investigaciones en astrología, sale cualquiera a decir lo primero que se le ocurre. Para mí es muy importante observar cómo funciona eso. ¿Qué es un agujero negro? ¿Cómo surge? ¿Qué significa? ¿Qué genera? ¿Cómo se, ¿no? Entonces... A raíz de ahí es donde más podemos llegar a sacar una información, porque todo lo que es, es. ¿no? Entonces todo lo que es, en lo concreto, un agujero negro también está siendo simbólicamente, está operando a nivel inconsciente y simbólico para, una, por ejemplo, la astrología. Entonces, este agujero negro me acuerdo que me puse a investigar, eh, hay una persona que, está, que les mencioné, Alejandra Casado, bueno, Gurdjieff, pero después Alejandra Casado, que tiene un montón, que ella es quien es, habla de esto, del plano cero, del origen, de la, de la nada, de la cual surge el todo, y tal, del todo, del uno, de la unidad, después surge la dualidad, que es el dos, entonces todo es binario, día, noche, duro, blando, eh, lindo, feo, femenino, masculino, trata ta, ta. Y así como los distintos planos. Y ella tenía a Mercurio partil, en conjunción partil, al centro galáctico, a un agujero negro, y es quien expone y comunica y hace sumamente popular, para quienes la conocen, pero si sí, hay mucha gente que, que, que la ha seguido, esta teoría de, del punto cero, que le decimos de volver al cero, de volver al origen del retornar hacia una evolución convergente, siendo que el ser humano ha experimentado y que muchos seres humanos seguirán experimentando una evolución divergente, que tiene que ver con seguir probando y experimentando y distorsionando una vibración original, entonces probando esto con esto y mezclando, para que surjan nuevas y nuevas y nuevas y nuevas opciones. Pero hay otros seres humanos que estamos empezando a resonar más con una evolución convergente. Estos son distintos caminos evolutivos desde la biología. Entonces una evolución convergente sería aquellos seres humanos que están resonando con retornar al origen, con volver a ese lugar original de conexión con algo mucho más... Original, mucho más eh, central, ¿sí? mucho más de la esencia, si se les quiere llamar, no estamos retornando al origen que les decimos, que ya no queremos seguir probando y experimentando eh, en, en pos de distorsionar por completo la vida, la materia, etcétera. ¿Bien? Ok, ya hemos aprendido, hemos disfrutado, hemos caminado, hemos curiosiado muchísimo. Y ya está, ya ha sido suficiente. ¿Bien? Queremos otro tipo de conexión. Entonces, eh, este, esta luna, la luna llena en Géminis, también se da en Trígono de un grado a Júpiter, y como verán, he resaltado a Júpiter y a Neptuno, que aparece dos veces en este evento. ¿Por qué? Porque ambos son regentes de Pisces, Neptuno regente contemporáneo, Júpiter regente clásico. Entonces, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta Luna, de pronto, nos enteramos de que tiene información Júpiter-Neptuno, información en un nivel a nivel de síntesis, y resumiéndolo. Porque la Luna tiene un trígono a Júpiter, segundo regente de Pisces, y una cuadratura de 7 grados a Neptuno, regente contemporáneo de Pisces, que está en Pisces encima. Y a su vez, el regente de esta luna, que es Mercurio, que lo vengo nombrando, también tiene un quintil, que es un aspecto justamente esotérico de la astrología esotérica, que habla de esta información que está por debajo de la superficie de lo popularmente conocido, que tiene que ver con una información iniciática, eh, tiene a regente eh, gente en un quintil partil a Neptuno. ¿sí? Los quintiles y quintiles son ángulos extraídos de la estrella de cinco puntas, que es una estrella que es muy utilizada justamente en esto, ¿no? Como en magia, en el esoterismo, eh, en las religiones, así tipo Wicca, brujas y toda esa movida, ¿sí? Pero es una estrella que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con, con la magia y que activa algo muy eh, del ser humano y de, del poder del humano encarnando en la tierra, eh, la, la magia, ¿sí? La estrella de seis puntas ya es un simbolismo más en lo humano de una conexión más divina mientras que la estrella de cinco puntas que es también simbolizada por Venus y tal eh, es una estrella y es un, el cinco no como esta estrella que nos habla de el humano la humana por eso las, las brujas lo utilizaban tanto este símbolo de la, la estrella de cinco puntas de trayendo ese poder de la magia no de de, de esta capacidad creadora hacia la tierra bien entonces, Neptuno y Júpiter, ¿sí? suman esta conexión, esta hiperresonancia, esta sensibilidad con lo que va a estar sucediendo en el evento. Desde el lugar de cuadratura, podemos leerlo como que también hay niveles de confusión, de perderse, de como de no estar viendo con 100% claridad. Mientras que el regente Mercurio, desde Capricornio, un signo que le da bastante discernimiento y una mirada bastante realista, podríamos decir que en algún punto es lo suficientemente fuerte, o sea, el regente está lo suficientemente fuerte en un signo de tierra absolutamente ligado con el discernimiento y con la, la realidad, recibiendo un aspecto, un quintil, un aspecto dármico, ¿sí? para astrología esotérica, como, como benevolente de Neptuno, entonces, podríamos decir que es más fuerte la tendencia a que la conexión sea mucho más ligada a una esfera de, de esto, ¿no? De que la intuición, la resonancia estén afiladas, ¿sí? Estén bien sintonizadas, ¿sí? Entonces, es posible que tengamos charlas, tengamos encuentros nos caiga la idea, nos demos cuenta de, o a través de un vínculo, de una relación, de algo que está sucediendo en grupo, porque también Géminis tiene mucho que ver con los amigos y tal, haya una información geminiana que se revele, ¿sí? luna llena, que tenga que ver con planos mucho más espirituales, esotéricos, místicos, sensibles, inconscientes, intuitivos, instintivos, y que incluso puedan tener que ver con algo mucho más lejano en el tiempo como es el centro galáctico. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo quizás puede sonar muy abstracto, pero si lo tuviéramos que poner en el presente como un ejemplo, puede ser de pronto un fin de semana, es el fin de semana, voy a poner un ejemplo básico, en el cual salgamos con nuestros amigos, amigas, amigues, y nos encontremos con alguien que de repente nos habíamos olvidado de su existencia, y nos enteremos de que, claro, con esta persona había una conexión muy fuerte, ¿No es cierto? Muy álmica, muy que viene de otro tiempo, o que viene desde un lugar de que no tiene explicaciones ni palabras, ahí aparece todo lo neptuniano. Entonces la luna llena en Géminis activa la información, activa el caer en cuenta, el que esa información empieza a circular en mi mente, en mi pensamiento, en mi entendimiento. ¿Bien? Pero de repente, yo estoy con otra persona, entonces tengo opciones, ¿Sí? Otro ejemplo sería, en una conversación, una charla con amigas, de repente surge esto, ¿no? como estudiar tal carrera, y me doy cuenta de que, claro, yo ya me había anotado hace un par de años, había pensado en anotarme en esa carrera, y esa carrera, por A o por B la dejé de lado, no la decidí no hacerlo, y de repente me vuelve esta información, como que caigo en cuenta de, para, es verdad que esto me encanta, y yo ya había querido una vez, es más... Quizás de pronto me acuerdo que cuando era chiquito chiquita decía que iba a estudiar eso. Estoy poniendo ejemplos, pero yo ya ahora estoy haciendo otra carrera. Entonces aparece esto de dos caminos, dos opciones, que llegan como con esta tensión de bueno definición, que este no va a ser el momento de definición, porque Géminis no tiene que ver mucho con el momento de definir, pero que Mercurio está en Capricornio, entonces de todas maneras hay una visión realista, una visión de, bueno, las cosas tienen un tiempo, un ritmo, pero hay una sensibilidad ante la información que se me muestra, que se me presenta, que es muy grande, por estos Neptunos que están aspectando en cuadratura eh, a la Luna y en un quintil dármico a el regente que es Mercurio. A su vez Júpiter también como regente de Piscis trae esta información de conexión con algo superior que es una búsqueda muy jupitariana y está en Acuario. Entonces Acuario estimula esto geminiano. Acuario Géminis es aire, entonces estimula esta cuestión de bueno encuentro vínculos redes sociabilización. Bien, por último tenemos que el regente Mercurio está en cuadratura partil con Quirón. Entonces fíjense cómo estas conversaciones y estos encuentros no dejan de traer una información, quieran llamarle kármica, eh, quieran llamarle de herida, de sensación de insuficiencia. ¿Y en qué materia? En materia Aries, que es donde está Quirón. Entonces, hay algo que se me revela, una información, un encuentro, un diálogo, una palabra, una charla esto de hablemos, donde de repente estoy sintiendo que hay un montón de carga, de conexión, y, y, que, y que es más sensible, y que trasciende mucho más el momento presente, sino como esto, ¿no? centro galáctico, hay algo ahí de, de mi, del pulso de mi origen, el origen de esta galaxia, interviniendo, por lo tanto, el origen de quién soy, que se está jugando en este encuentro, en este diálogo, en esta charla, pero está Quirón en cuadratura partil que es bien fuerte entonces Quirón en Aries hay una herida asociada con no me animo ¿no? con no soy lo suficientemente valiente no puedo tomar ese riesgo no sé cómo comunicar ¿no? desde Capricornio esto que necesito desde lo concreto desde lo realista y hay como una una tensión ahí para poder hacerlo por mí mismo por mi sol para, para mí ¿no? Como esto del registrar el deseo. Hay algo del propio deseo, que es ariano, que está herido. Como no, no sé cómo jugar este deseo propio. Bien. Entonces, todo este evento acompaña también como para observar e iluminar todas estas cuestiones eh, en relación a un mensaje, a una información a, a la palabra y al encuentro como disparador de, de esto, ¿no? Del ver Géminis, ver las opciones, sentir, Neptuno, Neptuno, sentir cada una de ellas, qué me trae, qué me genera, centro galáctico, estar conectado con algo original que viene desde el origen de quién soy, y Júpiter y Quirón, de alguna manera, bueno, Júpiter ablandando y trayendo también algo como de. De, bueno, de confianza, de encuentro, pero Quirón en aspecto duro, el diálogo y la palabra traen igual una información que todavía registra herida, eh, dolor, por no poder jugar ese, ese deseo personal. Bien, para cerrar les cuento que... Los nodos, como verán, el nodo medio y el nodo real son dos diferencias de los nodos, que lo explico en la clase de nodos, que está también disponible en mi canal de YouTube, que es los nodos pasando el eje Tauro pero estos nodos están cambiando el 23 de diciembre, el nodo medio y el nodo real el 18 de enero, ya están cambiando, están abandonando Géminis Sagitario. Esto significa que esta luna llena también es como el monio, el cierre, es como la nota que nos dan, según cómo hemos, nos hemos abierto esta multiplicidad de diálogos, de opciones, de comunicación, de interacción, que es Géminis, de multiplicidad de caminos, eh, y un poco la luna llena es como esto, ¿no? como que es la manifestación clara y final de cómo hemos venido eh, atravesando todo lo que fueron los eclipses Géminis Sagitario durante el 2020 y 2021. Gente preciosa, recordarles que pueden seguir aprendiendo astrología en mi página web, la escuela online Astrología Qué Onda, más de siete años compartiendo astrología. Espero que este video les haya servido, que lo hayan disfrutado y que tengan una hermosa luna llena de Géminis, que sea de encuentro, de mensajes y visiones, reveladoras que empiecen a actuar como un referente y como un estímulo para el 2022, este nuevo año, nuevo año que comienza. Les mando un beso muy grande, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, también no estoy muy activa, pero también está funcionando. Y ahora en Spotify con el podcast Astrología ¿Qué onda? Además de suscribirse a mi canal y regalarme un like si llegaste hasta acá bebé, te lo pido. Y mi segundo libro que también está disponible para tu arbolito de Navidad. Les mando un beso y un abrazo muy grande.